0: Meten we openen het Woord van God vanmorgen, twee schriftlezingen, Oude Testament, Nieuwe Testament. Een stukje uit Ezekiel 36, over het herstel van Israël en Johannes Evangelie, hoofdstuk 3, het gesprek met Nicodemus. Ezekiel 36 en Johannes 3. Dat is de belofte van het herstel van Israël. We gaan dat niet in zich heel lezen, maar ik pak er een klein gedeelte uit vers 24 tot en met 28. En het zal in de preek wel duidelijk worden waarom ik dat doe. Dat komt namelijk terug in Johannes 3. Ezekiel 36. Waar Gods heilig onfeilbaar woord tot ons komt, vers 24. Ik zal u uit de heidevolken halen en u uit alle landen bijeenbrengen. Dan zal ik u naar uw land brengen. Ik zal rein water op u sprenkelen en u zult rijn worden. Van al uw onreinheden en van al uw stinkgoden zal ik u reinigen. Dan zal ik u een nieuw hart geven en een nieuwe geest in uw binnenste geven. Ik zal het hart van steen uit uw lichaam wegnemen en u een hart van vlees geven. Ik zal mijn geest in uw binnenste geven. Ik zal maken dat u in mijn verordeningen wandelt en dat u mijn bepalingen in acht neemt en ze houdt. U zult wonen in het land dat ik uw vader gegeven heb. U zult een volk voor mij zijn en ik zal een God voor u zijn. Dan lezen we verder in Johannes 3. De eerste acht verzen. Er was een mens uit de Fariseeën. Zijn naam was Nicodemus, een leider van de Joden. Deze kwam s nachts naar Jezus en zei tegen hem: Rabbi, wij weten dat u van God gekomen bent als leraar. Want niemand kan deze tekenen doen die u doet als God niet met hem is. Jezus antwoordde en zei tegen hem, voorwaar, voorwaar, ik zeg u, als iemand niet opnieuw geboren wordt, kan hij het koninkrijk van God niet zien. Nicodemus zei tot hem, hoe kan een mens geboren worden als hij oud is? Kan dan niet voor de tweede keer in de schoot van zijn moeder ingaan en geboren worden? Jezus antwoordde, voorwaar, voorwaar, ik zeg u, als iemand niet geboren wordt uit water en geest, kan hij het koninkrijk van God niet binnengaan, wat uit het vlees geboren is, is vlees. En wat uit de geest geboren is, is geest. Verwonder u niet dat ik tegen u gezegd heb: U moet opnieuw geboren worden. De wind waait waarheen hij wil en u hoort zijn geluid, maar u weet niet waar hij vandaan komt en waar hij heen gaat. Zo is het met iedereen die uit de geest geboren is. Tot zover de schriftlezing. Ja gemeente, vorige week handelingen 2, vanmorgen, deze zondag na Pinksteren, Johannes 3. En de vraag is, wat hebben die met elkaar te maken? Handelingen 2, de uitstorting van de Heilige Geest en Johannes 3, het gesprek met Nicodemus. Nou, dat willen we vanmorgen gaan zien. Want Johannes 3 gemeente laat ons zien, in de eerste plaats Waarom het Pinksteren moest worden. In de tweede plaats. Wat de geest van Pinksteren doet. En tenslotte Wat wij met de geest van Pinksteren. Moeten doen. Dus waarom het Pinksteren moest worden. Wat de geest van Pinksteren doet. En. Wat wij met de geest van Pinksteren. Moeten doen. Gemeente. Mag ik eens vragen. Is het al. Pinksteren geweest. In uw leven. Een vreemde vraag. Dominee Pinksteren. Toch lang geleden. 2000 jaar geleden in Jeruzalem. Vorige week gevierd. Dat is waar. Maar gemeente... Pinksteren is ook vandaag. Pinksteren is ook vandaag. Waarom vierden wij vorige week Pinksteren? Omdat wat daar en toen is gebeurd, in Jeruzalem, hè, waar God zijn geest uitstort, doorwerkt tot op de dag van vandaag. De geest en de God van Pinksteren leeft en werkt ook vandaag. En daarom die vraag, is het al pinksteren geweest in je leven? En of u snapt me, of je denkt, waar heeft hij het over? Ik kan de vraag me ook anders stellen. Vanmorgen. Ik zou ook kunnen vragen, en dan gaan we naar de taal van Johannes 3. Bent u al opnieuw geboren? Zo zegt de heer Jezus, hè? maar het gaat over hetzelfde als in handelingen 2. Wanneer is het pinkster geweest? Jezus zegt, kijk maar mee, vers 5. Als je geboren bent uit water en geest. Opnieuw geboren. Ja, en nou komt het ineens heel dichtbij, hè? Kijk, Pinksteren, daar kun je nog van denken. Nou ja, lang geleden, ver weg. ver van mijn bedshow misschien wel. Maar deze vraag komt heel dichtbij. Bent u al opnieuw geboren? Want, ik lees hier, als iemand niet geboren is uit water en geest, kan hij het koninkrijk van God niet binnengaan. Oei. Dat komt ineens heel dichtbij, hè? Nou, dat is ook de bedoeling natuurlijk, hè, dat het heel dichtbij komt. Dat is een goed teken. Misschien wel de Heilige Geest. Want dat is precies het werk van de Geest. Het heel dichtbij je brengen. Zo dichtbij dat het over jou gaat. Dat zagen we gebeuren vorige week in Jeruzalem. Mensen gaan vragen, wat moeten wij doen? Dat het zo dichtbij komt dat het zelfs je hart raakt. Ze werden verslagen... Van hart. Nou, dat hoop ik vanmorgen ook, gemeente. Dat moet gebeden. Dat de Heilige Geest het heel dichtbij brengt. En dat je raakt, dat het ons raakt in ons hart. En we vragen: wat moeten we doen? En want daar wil de Geest graag wezen. Daar wil de Geest graag wezen. Hè? Bij mensen, bij gemeenten die zich afvragen: wat moeten we doen? Johannes 3 vanmorgen, een gesprek tussen Jezus en Nicodemus, waarom het Pinksteren moest worden, wat de geest van Pinksteren doet, en wat wij met de geest van Pinksteren moeten. Nou, u kent de geschiedenis, ik hoef daar vanmorgen niet uitvoerig bij stil te staan natuurlijk, ik denk dat dat bekend is, u zult daar menig preken over gehoord hebben. En Nicodemus, overste, leider van de Joden, komt s'nachts bij Jezus. Ja, hij, is over, hij is onder de indruk van ja, wat hij over Jezus gehoord heeft. Hij is onder de indruk van de tekenen en wonderen die Jezus doet. En ja, hij ziet Jezus als een bijzondere leraar. Misschien wel een profeet. In elk geval een man van God. En heel respectvol en sympathiek... Komt hij op ons over? In vers 2, hè? Rabbi, wij weten dat gij zijt een leraar van God gezonden, want niemand kan deze teken doen die gij doet, zo God met hem niet is. Maar ja, ondanks dat hij Jezus zo sympathiek benadert, reageert Jezus vervolgens ontzettend radicaal. Nicodemus, jij denkt het een en ander te weten over God en over Gods koninkrijk. En, en ook over mij, hè, want je denkt te weten wie ik ben, een rabbi, een leraar van God. Maar je zit er helemaal naast. En jij niet alleen, iedereen. Tenzij. Tenzij dat iemand opnieuw geboren wordt, kan hij het koninkrijk van God Vers 3, niet zien, let even op dat woordje zien. Je kunt het niet zien, Nicodemus. Dat geeft aan, je bent blind. Nicodemus en wij allemaal, alle mensen, wij zijn blind, zegt Jezus. Voor God. Voor de dingen van God, voor het koninkrijk van God, voor de Messias van God. Ja, we hebben allemaal ideeën, meningen, visies, hè, hoe dat zit met God, met Jezus, met ja, dat had Nicodemus ook. Eén zegt dit en de ander roept dat en de ander vindt dat. Maar Jezus zegt tegen deze leider van Israël, je weet er niks van, want je bent blind en je ziet het niet. Nou, dominee, dat is wel een heftig begin. Moet het nou zo? Moet het nou zo beginnen? Als iemand met vragen naar je toe komt, zo'n vriendelijke man. Ja, het kan maar duidelijk wezen, gemeente. Jezus is niet van de doekjes voor het bloeden, en hij wint er al helemaal geen doekjes om. Maar hij spreekt wel de waarheid. En de waarheid, zegt hij zelf in Johannes 8, de waarheid maakt je vrij. Maar die waarheid gemeente is vaak eerst wel hard voor ons, mensen. Nicodemus, ik, jij, u. Je kunt het koninkrijk van God niet zien en je kunt het koninkrijk van God niet ingaan. Waarom dan niet? zo niet? Kijk even mee. Het antwoord gemeente staat in vers 6. Daar doet Jezus dat uit de doeken. Wat uit het vlees geboren is, dat is vlees. Knijp eens even in je hand. Doet het pijn? Dat is vlees, hè? Dat kun je voelen. Wij mensen bestaan gemeenten uit vlees en bloed. Heb je gekregen hè, van je moeder. Wat uit vlees geboren is, is vlees. En daar is op zich niks mis mee. Alleen het is niet genoeg om Gods Koninkrijk mee in te gaan. Yep. prima om hiermee te leven. Hier en nu. Maar niet genoeg om Gods Koninkrijk in te gaan. Paulus zal later zeggen, hè, vlees en bloed kunnen het koninkrijk van God niet beerven. En de Heer Jezus zegt zelf, een paar hoofdstukken verder in Johannes 6. Het vlees is niet nuttig. Dat betekent, heel simpel gezegd, zoals we zijn. Zoals wij nu zijn, kunnen we voor God niet bestaan. En zijn koninkrijk niet binnengaan. Dan denk je misschien, hoezo dominee? God heeft ons toch zelf gemaakt... Zijn we dan niet goed genoeg? Ja, je hebt gelijk, God heeft ons gemaakt, heeft ons ook goed gemaakt. Alleen, je weet ook wel, hebben zij niet goed gebleven. We hebben ons van God afgekeerd. We hebben zijn koninkrijk verlaten. Want we wilden zelf koning zijn. En onze eigen koninkrijkjes oprichten. En zo zijn we, zonder dat we het doorhebben, diep vervormd. Diep vervormd en aangetast. En jij en ik, we zitten vol met eigen liefde. In plaats van radicale, diepe liefde tot de levende God. En in plaats van gehoorzaam zijn we ongehoorzaam. En dan zegt God, ja zo heb ik je niet gemaakt. Zo heb ik je niet bedoeld. Zo kun je mijn koninkrijk niet binnengaan. Want zo pas je niet bij mij. Zonde gemeente heeft ons diep, diep aangetast. En verdorven. En nu stroomt er een stroom van... Bittere, boze, jaloze, haaddragende, egoïstische, soms zelfs godslastelijke, wellustige gedachten uit jou en mijn hart, elke dag opnieuw. Terwijl Paulus zegt in Romeinen 8, het bedenken van ons vlees is vijandschap tegen God. En het onderwerpt zich aan de wet van God niet en het kan dat ook niet. En daarom, gemeente, hoe intelligent, slim en wijs we ook zijn op heel veel terreinen. Paulus moet toch zeggen in 1 Korinther 2, de natuurlijke mens begrijpt niet de dingen die van de geest van God zijn. We begrijpen niet de dingen die van God zijn. Sterker nog, zegt Paulus, ze zijn dwaasheid voor ons. En dan heeft hij het over mij, hè? En over jou. En over u. Moet je het daar nou over hebben? Ja, precies. Want lieve gemeente, daarom moest het pinksteren worden. Daarom moest het pinksteren worden. Daarom moest de heilige geest komen. Omdat vlees en bloed het koninkrijk van God niet beërven. Omdat wat uit het vlees geboren is, vlees is. Daarom moest het pinksteren worden. Daarom moest de heilige geest komen. En wat doet hij dan? Nou, daar letten we op in onze tweede gedachte. We hebben gekeken hè, waarom het pinksteren moest worden. Het vlees geboren is vlees en kan het koninkrijk van God niet binnengaan. We gaan in de tweede plaats gemeente kijken wat de geest van Pinksteren doet. Ja, wat doet de heilige geest? Nou, heel veel. Te veel om op te noemen. Maar in dit hoofdstuk gemeente Johannes 3 beperkt de Heer Jezus zich tot één ding. Wedergeboorte. Opnieuw geboren worden. En ik denk, dat, dat durf ik ook gerust te zeggen, dat is ook het belangrijkste wat de Heilige Geest doet. Ja, want de Bijbel laat zien, mensen kunnen preken, mensen kunnen genezen, mensen kunnen in tongen spreken en toch niet het Koninkrijk van God binnengaan, omdat ze niet opnieuw geboren zijn. Want tenzij dat iemand opnieuw geboren is, hij kan het Koninkrijk van God niet zien. Maar wat is dat dan? Opnieuw geboren worden. Nicodemus snapte dat niet. Hè? Je kunt er niet opnieuw in de buik van je moeder gaan. Jongens en meisjes. Nee dat kan ook niet. Maar toch kan het wel. Ik heb het voor de kinderen bij ons in de gemeente wel eens uitgelegd. Hè, aan de hand van een, uh, van een kip. Een kip is twee keer geboren. Jongens en meisjes. Een kip is twee keer geboren. Eerst als ei. En toen als kuikentje. Het beeld gaat natuurlijk een beetje bank, maar het gaat maar even om het idee. Hè? Van dat je inderdaad twee keer een begin kunt hebben. En zo hebben wij in ons leven ook een tweede begin nodig. Onze oude leven, onze oude geboorte, dat is niet genoeg, heb ik net uitgelegd. Je hebt een nieuw leven nodig, een nieuwe geboorte. Tenzij dat iemand opnieuw geboren wordt, hij kan het koninkrijk van God niet zien. Maar wat is dat dan? Opnieuw geboren worden. Nou, dat legt Jezus ook uit, gemeente, in vers 6. We zagen net, hè, dat was het eerste stukje van de tekst, wat uit het vlees geboren is, dat is vlees, maar dan gaat hij verder. Um, en wat uit de geest geboren is, dat is geest. Dus wedergeboorte, opnieuw geboren worden, is dus precies hetzelfde als uit de geest geboren worden. He, dus opnieuw geboren worden betekent ja, dat de heilige geest in je werkt, he, dat hij zo in je werkt, dat je opnieuw geboren wordt, dat je een nieuw mens wordt, he, geen vleeslijk mens meer, maar een geestelijk mens, een mens waar de geest in woont. En werkt. Een mens die. de Heilige Geest verandert. en vernieuwt. En blijkbaar. pas je dan wel bij God. en blijkbaar kun je dan wel. het Koninkrijk van God. zien. en binnengaan. Hoezo dan? Waarom kan het dan wel? Als je opnieuw geboren bent? Wat doet de Heilige Geest dan? Dat dat, dat ervoor zorgt dat je wel het Koninkrijk van God kunt. binnengaan. Nou, laten we even kijken, gemeente, wat heer Jezus daarover zegt in vers 5. Want daar legt hij eigenlijk uit wat wedergeboorte inhoudt. Vers 5. Zo iemand niet geboren wordt uit water en geest, hij kan het koninkrijk van God niet ingaan. Dus wedergeboren worden is dus hetzelfde als geboren worden uit water en geest. Ja, dat is mooi zegt u, maar wat is dat dan? Wat bedoelt Jezus met water en geest? Nou, het is in elk geval iets gemeente wat Nicodemus had kunnen weten. Dat zegt Jezus hè, in vers 10. We hebben dat niet gelezen, maar als je naar vers 10 kijkt, zie je dat. Hè, daar zegt Jezus dat. Ben jij nou de leraar van Israël en weet je deze dingen niet? Hij had het dus kunnen weten. En moeten weten. Hoe dan? Ja, nou ja, vanuit de Bijbel. Want gemeente, denk eens mee. Waar spreekt de Bijbel over water en geest? Ja, dat is ook niet moeilijk meer, want ik heb u nog een stukje voor geleven. En dat was een gedeelte uit de profeet Ezekiel. Ezekiel 36. En dat is inderdaad het gedeelte waar de Heer Jezus naar... Verwijst. En wat Nicodemus natuurlijk had kunnen weten. Hij was schriftgeleerd. Hij kende de profeet. Hij had dat moeten weten bedoelt de Heer Jezus. Um, in Zegia 36 hè, we hebben we dat gelezen. Ik pak het er even bij. Een belofte van vernieuwing en herstel. Van Israël. En wat zegt de Heer daar dan? Ik zal het nog even voorlezen. Vers 25. Ik zal rein water op u sprenkelen. En u zult rijn worden. Water. Ik zal rein water op u sprenkelen. En geest. Want wat lees je in vers 27? Ik zal mijn geest in uw binnenste geven. En ik zal maken dat je mijn verordeningen wandelt en mijn bepalingen in acht neemt en houdt. Nou, daar hebt u ze. Water en geest. En waar slaat dat dan op? Nou, dat hebben we gehoord, gemeente. Dat gaat over de reiniging en vernieuwing van je leven. Rein water, zodat je rein wordt. En mijn geest in je binnenste, zodat je leven nieuw wordt en je gaat wandelen in mijn wegen. Ja, en dan is er nog iets in Johannes 3. He, geest, water... Maar er is nog iets. Dat lees je in vers 8. Kijk maar. Geest, water en wind. De wind blaast waarheen hij wil. U hoort zijn geluid, maar u weet niet waar hij vandaan komt en waar hij heen gaat. Als we zijn ieder die uit de geest geboren is. De geest is als de wind. Waar komt dat vandaan? Nou, ook uit Ezekiel. Want gemeten, wat komt er na Ezekiel 36? Nou, dat is niet moeilijk, toch? Ezekiel 37. En wat staat daar? Waar gaat dat over? U kent die geschiedenis vast wel, hè? dat gaat over een vallei. Een gruwelijke vallei, vol, bezaaid met botten. Met dorre doodsbeenderen. En dan vraagt de Heer aan Ezekiel, mensenkind, zullen deze beenderen levend worden? En dan moet Ezekiel gaan profiteren. Vers 9. Hij zei tegen mij, profiteer tegen de geest, profiteer, tegen de, profiteer mensenkind. Zeg tegen de geest... Zo zegt de Heere, heren, geest, kom uit de vier windstreken en blaas in deze gedoden, zodat zij tot leven komen. En ik profiteerde zoals de Heere mij bevolen had. Toen kwam de geest in hen en zij kwamen tot leven. Ze gingen op hun voeten staan, een zeer, zeer groot leger. Wind. De wind blaast waarheen hij wil. En het resultaat gemeente is leven. Ziet u wat Jezus zegt in Johannes 3 gemeente? En ziet u vanmorgen dat alles wat hij zegt naar het woord is? Water. Geest. Wind. Dat betekent reiniging. Vernieuwing. Leven. Dat is wedergeboorte. En dat heb je nodig om het koninkrijk van God binnen te gaan. Nou denk je misschien, wat heeft dat nou te maken met pinksteren? Nou alles. Ik zei aan het begin van mijn preek, hè. Wij kunnen Johannes 3 alleen begrijpen tegen de achtergrond van handelingen 2. En wat u vorige week gehoord hebt, handelingen 2, dat is zogezegd de basis, het fundament van wat de Heer Jezus hier in Johannes 3 zegt. En wat gebeurt er dan in handelingen 2? Wat is de betekenis van pinksteren? Nou denk eens mee gemeente. dat zal u vast wel eens uitgelegd zijn, hè? wat vierden de joden met pinksteren? Twee dingen. Het was in de eerste plaats het feest van de Eerstelingen. De eerste vruchten van de oogst werden binnengehaald en werden aan de heren gewijd. Maar, en daar gaat het mij vanmorgen vooral om, Pinkster was in Israël ook het feest van het verbond. Het was het feest dat de Joden herdachten dat de heren hen op de Sinaï zijn wet had gegeven. En het verbond met hen had gesloten. Want wat gebeurt er 50 dagen nadat God Israël uit Egypte heeft uitgeleid? Wat gebeurt er dan? Dan staan ze onderaan de voet van de berg Sinei. En dan sluit de heren zijn verbond met hen. En u weet hoe dat ging, hè? Onder indringende tekenen: bliksem, donderslagen, storm en vuur. En Mozes gaat dan de berg op. En dan komt hij terug. Wat heeft hij dan bij zich? De wet. De wet van de tien geboden. En nu staan de discipelen in Jeruzalem. Vijftig dagen na Pasen. En dan moet u nou eens even vanmorgen goed opletten gemeente. Want wat gebeurt er dan? Wat gebeurt er dan in Jeruzalem? Gemeente, daar gebeurt precies hetzelfde als bij de Sinaï. Een geluid als van een geweldig gedreven wind. Alsof het stormt. En vuur. Want van hen werden gezien gedeelde tongen als van vuur. Precies hetzelfde als bij de Sinaï. Waar de Heer het verbond sluit met Israël. Pinkstergemeente is het feest van het verbond. En voor ons is Pinkster het feest van het nieuwe verbond. Moet u nooit meer vergeten. Pinkster is het feest van het nieuwe verbond. Het nieuwe verbond waar de profeten zo ontzettend naar uitgezien hebben. Waar de profeten naar verlangd hebben. En waar de profeten zo vaak over gesproken hebben. Jeremia 31. Hè? Zie, er komen dagen dat ik met het huis van Israël en met het huis van Juda een nieuw verbond zal maken. En wat denkt u van Ezekiel? We hebben hem net gelezen. Ezekiel. De profeet ook van het nieuwe verbond. Ik zal rijnwater op u sprenkelen en mijn geest in uw binnenste geven. De wind gaat waaien en doden gaan leven. En eindelijk is het zover, waar de profeten naar hebben uitgezien. Dat gebeurt in Jeruzalem, op het Pinksterfeest, op dat tempelplein. En waarom gebeurt het? Omdat Jezus leeft. Omdat Jezus is opgestaan. Omdat Jezus naar de hemel is gegaan. Dat heb je toch gehoord vorige week? Wat zegt Petrus in zijn toespraak? Deze Jezus heeft God doen opstaan en hij door de rechterhand van God verhoogd zijnde en de belofte van de Heilige Geest ontvangen hebbende van de Vader heeft dit uitgestort dat gij nu ziet en hoort. Dus gemeente waar de profeten zo naar hebben uitgezien en dat de Heilige Geest zou komen, dat is nu werkelijkheid geworden omdat Christus is opgestaan en verhoogd. Een nieuw verbond. Tiet u de parallel, gemeente? Kijk even mee. Bij het oude verbond gaat Mozes de berg op omhoog. En hij komt terug met de wet. Bij het nieuwe verbond gaat Jezus omhoog. En komt terug met de geest. De geest die doet wat de wet nooit kan. Want de wet kan jou wel zeggen hoe het moet. Maar de wet zegt niet hoe het kan. Kijk naar dit hele Oude Testament gemeente. De wet heeft Israël niet levend gemaakt. God gaf wel zijn wet. Maar de wet heeft Israël niet levend gemaakt. En nogmaals dat lag niet aan Mozes. En dat ligt ook niet aan de wet, maar dat lag aan hun hart. Waarom gaat het het hele Oude Testament van begin tot eind mis? Omdat wat uit vlees geboren is, vlees is. Mozes wist dat eigenlijk al, hè? We horen hem zeggen in Deuteronomium 31. Ik ken jullie om gehoorzaamheid en halstarrigheid. Dus Mozes voelde dat al aan, al geeft God zijn wet. Het gaat hem niet worden. Het gaat hem niet worden. Hoe komt dat? Hun hart gemeente. Hun hart was hard en onbesneden. Ja, dan kun je de wet wel hebben, maar dan maak je het eigenlijk alleen maar erger. Bij ons net zo, hè? Ik bedoel, het hebben van de wet is geen garantie dat je hem doet. Integendeel. En daarom zitten de grootste zondaars niet in de wereld, maar in de kerk. He, mensen die de wet hebben maar hem niet doen. Want zolang jouw hart niet vernieuwd is. Kun je de wet uit je hoofd kennen. En een kerkbank verslijten. Maar dat zal je op zich gemeente geen stap dichter bij het koninkrijk van God brengen. Tenzij de heilige geest mijn hart vernieuwt. En nou is het grote wonder gemeente. Dat dat kan. Dankzij het werk van Jezus. Is er een nieuw verbond gekomen. Dit is het nieuwe verbond. In mijn bloed en vanuit de hemel zendt de verhoogde Christus zijn geest die mensen reinigt, die mensen vernieuwt en zondaren leven doet. Kijk maar, je ziet het gebeuren op dezelfde dag. Het duizenden mensen worden geraakt in hun hart, worden verslagen van hart en roepen het uit, wat moeten wij doen? En ze ontvangen nog dezelfde dag leven, reiniging en vernieuwing. Kijk, dat is nou de kracht. Van het nieuwe verbond. Wat is het nieuwe verbond? Je kunt er boek over schrijven, ik heb een boek over staan gemeten, maar je kunt het in vijf woorden samenvatten. Wat zeg ik? Drie woorden. Het nieuwe verbond betekent dit: God doet het. God doet het. Wij kunnen het niet, wij hebben het niet, maar God doet het. Het oude verbond zei, doe dit en je zult leven. Hier heb je mijn wet, ga maar proberen. Doe dat en je zult leven. En ze zouden ook geleefd hebben, gemeente, als ze het gedaan hadden. Als jij de wet van God onderhoudt, van begin tot eind, van A tot Z, is er niks mis. Ga je naar de hemel, word je behouden. Alleen Israël deed het niet, want ze konden het niet. En jij kan het ook niet en ik ook niet. Want wat uit vlees geboren is, is vlees. Maar het nieuwe verbond betekent niet meer dat wij iets moeten doen, maar dat hij het doet. Ik zal mijn geest in uw binnenste geven. En ik zal maken dat je in mijn wegen zult wandelen. En mijn rechten zult bewaren en doen, hoor je het, ik zal, ik zal. Wat een heerlijke belofte gemeente. Wat een heerlijk verbond. Voor wie? Voor iedereen die zegt, oh God, ik kan het niet. Heb je dat al gezien? Oh God, ik kan het niet. Ik weet wel dat het moet. En ik weet wel dat ik naar u luisteren moet. En ik weet wel dat ik me moet bekeren. En ik heb het geprobeerd, heren, om me te bekeren. Om u te dienen. Om te geloven. En naar u te luisteren. Maar oh God, het lukt me niet. Ik kan het niet. En eerlijk gezegd, als ik heel eerlijk ben, heren, ik wil het niet eens. Gemeente... God brengt je in je leven op een punt dat het van jouw kant niet meer kan. Dat je zo je onmacht, je onvermogen en zelfs je onwil ervaart. Dat het alleen nog maar van zijn kant kan komen. En je alleen nog maar kunt vragen, heren doet u het. Heren help mij. Heren bekeer mij. Dan zal ik bekeerd zijn. Kijk, dan moet de geest eraan te pas komen. En dat doet hij ook. Kijk maar naar Jeruzalem. Als wij gaan vragen, wat moeten wij doen? Komt de geest in actie. Als wij gaan vragen, wat moeten we doen? Komt de geest in actie. Gaat de wind blazen. Gaan zondaars leven. Dan opent hij die blinde ogen om op Jezus te zien. Dan schenkt hij je geloof om tot Christus te komen. De zoon van zijn kleed aan te raken. Heel je zondenlast op hem te leggen. Dan word je gereinigd. Dan geeft hij je vrede die alle verstand te boven gaat. Dan wordt je leven vernieuwd. En ben je wedergeboren tot een levende hoop. Dat is nou de belofte van het nieuwe verbond. En dat is het werk van de geest van het nieuwe verbond. Hij doet het. En daarom kan het. Belooft u me dat u dat meeneemt uit mijn preek? Dus u zult misschien een heleboel niet kunnen onthouden. Maar wilt u dit alstublieft in elk geval meenemen, gemeente? Hij doet het. En daarom kan het. Juist voor wie het niet meer kan. Juist voor wie steeds weer vastloopt met alles van zichzelf. Kijk, door het zelfers kunnen zichzelf al redden. Die rommelen een beetje aan met de wet. En hebben de Heilige Geest niet nodig. Maar ja, hooguit misschien om je een handje te helpen. Maar er zijn ook mensen die weten dat dat niet lukt. En dat je het daar niet mee redt. Mensen die weten, heren, Gij moet redden. Gij alleen. Mensen die mee willen met David, schep in mij een rein hart, o God. Kijk, dan is Pinkster zo'n goed nieuwsgemeente. Een nieuw verbond dat niet meer zegt, doe dat. Maar dat zegt, ik doe het voor jou. Ik doe het voor jou en ik doe het helemaal. Ik zal rein water op je sprenkelen en je zult rein zijn. Ik zal het stenen hart uit je binnenste wegnemen en je een, vlees een hart geven. Ik zal mijn geest in je binnenste geven en maken dat je in mijn wegen zult wandelen. Ik zal mijn wet in je verstand geven en ik zal hem in je hart inschrijven. Ik doe het helemaal. Ik alleen. En daarom gemeente Spinksteren zo'n feest. Een genadefeest. Een evangeliefeest. Want hij doet het. En daarom kan het. Wat uit vlees geboren is, is vlees. Dat kan het Koninkrijk van God niet ingaan. Maar wat uit de geest geboren is, is geest. En dat kan het Koninkrijk van God wel binnengaan. Of anders gezegd, gemeente, wat nou onmogelijk is bij ons mensen, dat is mogelijk bij God. Dat is het wonder van Pinksteren. En dat zie je ook, hè? Op één dag worden er 3.000 toegevoegd tot de gemeenten die zalig worden. En we weten, daarna zijn er nog miljoenen anderen gevolgd. En, en nog gaat de Pinkstergeest door met zijn werk. Ook vandaag. En door zijn kracht worden zondaren opgewekt tot een nieuw leven. Worden mensen wedergeboren tot een levende hoop. En daarom gemeente, is wedergeboorte niet alleen maar mogelijk, niet alleen maar nodig... Maar wat ik vooral vanmorgen wil zeggen is wedergeboorte mogelijk. Het moet niet alleen, hè? je moet niet alleen opnieuw geboren worden. Maar het kan ook. Kun je erover meepraten? Ken je iets van de kracht van de pinkstergeest in je leven? Heeft de Heer je gereinigd van je zonde? je leven vernieuwt. Prijs zijn naam. En besef gemeente wat een genade je ten deel is gevallen. Als God je van dood levend heeft gemaakt. Weet je wat onze Dordtse leerregels zeggen. Daar was dezelfde kracht van God voor nodig. Hè, om jou tot leven te wekken. Want de kracht die God gebruikt om de wereld te scheppen. En zijn zoon uit de dood te doen opstaan. En dat wil ik er ook bij zeggen. Blijf niet rusten in je wedergeboorte. Want je hebt die geest elke dag nodig. Elke dag weer moet je vervuld worden met de Heilige Geest. En je leest in het boek Handelingen, de discipelen telkens weer vervuld moesten worden met de Heilige Geest. En de Heer wil zijn geest geven, maar daar wil hij ook om gevraagd zijn, gemeente. En dan is het zo'n troost, dat we mogen weten dat omdat Jezus leeft en omdat Hij beschikt over de Heilige Geest, er een nieuw verbond is aangebroken... Waarin de Heere belooft en garandeert dat Hij zijn geest wil geven. Ik zal mijn geest in uw binnenste geven. En wie elke dag op die belofte pleit. Heere, u hebt gezegd, ik zal mijn geest in uw binnenste geven. Wie elke dag op die belofte pleit. Ik kan u zeggen, het zal u niet ontbreken aan de Heilige Geest. En als je nou nog niet opnieuw geboren bent, wat moet je dan met de geest van Pinksteren doen? Dan zou ik allereerst van je willen vragen, besef je hoe erg dat is? Besef jij vanmorgen dan de ernst van je situatie? Dat heb je vanmorgen gezien hè? Als jij niet opnieuw geboren bent, kun je het koninkrijk van God niet binnengaan. En lieve gemeente, daar kun je zelf niks aan veranderen. He, er staat ergens in de Bijbel net zo min als een luipaard zijn vlekken kan veranderen. Ga maar eens naar oude Hans Dierenpark. Laat we het maar eens proberen, het gaat hem echt niet lukken en het lukt jou ook niet. Kunnen wij onszelf niet veranderen, want wat uit vlees geboren is, is vlees. Geloof je dat? Besef je iets van je totale onvermogen om jezelf te veranderen? En besef je ook, gemeente, dat je dat niet waardig bent? Dat er heel veel in jou is waarom God dat niet zou doen. Dat er echt geen enkel aanknopingspunt in jou is waarom de Heilige Geest in mijn en jouw leven zou werken. Kijk, als je dat beseft, gemeente, als je dat gelooft, dan besef je ook waarom wedergeboorte nodig is. Want dan kun je geen verwachting meer hebben van jezelf. Dan besef je je absolute afhankelijkheid van God. En dan kun je het alleen nog maar van Hem verwachten. Nou, dat mag, gemeente. Nogmaals, u hebt geen enkele reden om verwachting van uzelf te hebben. Maar er is niets wat u hindert om verwachting van God te hebben. Dat zeg ik nog een keer. Er is niets wat u hindert om verwachting van God te hebben. Want het is pinksteren geweest. En er is een nieuw verbond gekomen. Waarbij het niet meer gaat om wat jij of ik doet. Maar wat God doet. Ik zal rijnwater op je sprenkelen. En mijn geest in je binnenste geven. En er is er geen enkele belemmering gemeente vanmorgen om het van de heren te verwachten. Dat mag u niet alleen doen. Ik zou zeggen, dat moet u zelfs doen. Sommige mensen worden altijd een beetje bang als je dan zegt, ja, God alleen moet het doen. Maar gemeente, hoef je er niet bang van te worden. Ik vind dat juist zo'n hoopvolle boodschap. Kijk, je kunt er ook op een verkeerde manier mee omgaan. Zeg, nou ja, als God het moet doen, dan moet ik maar met mijn armen over elkaar gaan zitten wachten tot het een keer gebeurt ofzo. Je kunt ook omdraaien. Je kunt zeggen, oh God, als u het alleen kunt, laat ik het dan ook van u helemaal verwachten. Dat is de goede houding. Hij doet het en daarom kan het. En mag je het van hem, van hem alleen verwachten. Mag je zeggen, Heere, doe zoals u gesproken hebt. Doe zoals u beloofd hebt in uw woord. Schep in mij een rein hart. Was mij en ik zal witter zijn dan sneeuw. Dan mag je hangen. Dan mag je hangen, gemeente, aan die belofte. Net zolang tot je ervaart dat God het doet... En wie hangt aan de belofte van God gemeente, omdat je het alleen nogmaals van Hem kunt verwachten, nou die kan niet verloren gaan. Dan zou u de eerste zijn. Die met Gods belofte verloren gaat. Maar geef wel alle verwachting van jezelf op. Wanhoop totaal aan jezelf. En vestig je hoop alleen op de Heer. Want Hij is barmhartig en genadig. En groot van goede tierenheid. Dat hebben de mensen in Jeruzalem ervaren toen ze in hun nood de Heer aanriepen. Ze werden behouden. Ze werden opnieuw geboren. En zo is het nog. Want zoals Petrus zegt, een ieder die de naam van de Heeren zal aanroepen. De naam van de Heer Jezus, die zal zalig worden. Een ieder. Of je nou zeven bent of zeventien of 28 of 88. Een ieder die gelooft dat hij een verloren zondaar is, die opnieuw geboren moet worden, die gelooft dat alleen God dat kan doen, die mag Jezus aanroepen. Want wie hem aanroept in zijn nood, vindt zijn gunst oneindig groot. Jezus zegt, hè, als nou u zelfs die boos bent, uw kinderen goede gaven weet te geven, want welke vader zal zijn kind een steen geven als hij je om een brood vraagt? Hoeveel te meer zal mijn vader in de hemel zijn heilige geest geven. Degene die hem bidden. Gemeente, nog mag de Pinksterevangelie uitgaan. En nog werkt de Pinkstergeest. Ik weet niet hoe lang nog. Ik weet niet hoe lang nog, want hoeveel gebieden in Europa zijn er al niet. Waar niets meer van het evangelie gehoord wordt. Soms honderden kilometers ver. In elk geval, wij mogen het woord nog hebben. Hij toont nog zijn bemoeienis met jou en mij. Hij laat zijn evangelie nog verkondigen. En ik zou zeggen, gemeente, maak daar alsjeblieft dankbaar gebruik van. Luther zou zeggen, koop zolang het markt is. Koop zolang het markt is. En bid. Dat de Heer met Zijn Geest in u in uw gemeente wil wonen en werken, dat de wind van Zijn Geest ook krachtig blaast in Venendaal, dat Hij alle fundamenten van ongerechtigheid omblaast en ook alle fundamenten van eigen gerechtigheid, dat Hij het vuur dat Hij ontstoken heeft aanblaast en het stof van ons leven wegblaast, wat hebben we dat hard nodig? Want deze tijd doet ons natuurlijk geen goed. Deze coronatijd. Het ritme van de zondagse kerkgang uitslijt. En ook nu we weer kunnen. Hè? Hoe makkelijk worden de zachte banken thuis. Niet verkozen boven de harde kerkbanken hier. Dat is geen goede zaak. Laten we waakzaam blijven. Ons bekeren voor onze gemakzucht en luiheid. Laten we boven alles vurig de naam des Heren aanroepen. Heren, ontferm u over mij. Ontferm u over mijn kinderen, als je die mag hebben. In deze moeilijke tijd. Ontferm u zich over de gemeente. En bewaar ons bij uw woord. Werk in ons met uw geest. Opdat wij u zullen dienen en vrezen. En onze lampen branden mogen. En op de dag dat U komt, Heer Jezus, wij bereid mogen zijn. En dat zal alleen gemeente zijn als Jij en U daar voortdurend om bidden. Heilige Geest wil niet voorbij gaan. Gij geeft blinde de ogen weer. Wil, o wil nu bij mij stilstaan. Werk in mij met kracht, o Heer. Ook in mij. Ook in mij. Werk ook door uw kracht in mij. Amen.